0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Ah, sabe, esses dias meu coração começou a queimar e e acender. Você sabe quando você sabe que uma estação está mudando na sua vida? Um dos sinais é que Deus está te puxando para algo novo. Quando Deus está te puxando para algo novo, os seus sentimentos estão sendo mexidos. Às vezes você começa a sentir uma tristeza muitas vezes uma euforia mas de verdade essa temporada do meu coração começou a queimar para um novo nível de rompimento do evangelho para a nossa nação e para o mundo e, eu, e nós já temos visto isso de uma maneira significativa acontecendo hoje, a gente sabe que o Brasil todas as palavras que têm sendo liberadas no Brasil desde as décadas, desde as décadas de 70, 80, tem vindo agora à superfície nós vemos isso claramente nos últimos anos com o avanço da igreja brasileira Hoje Deus atraiu os olhos do mundo para o Brasil. Um, um dos aspectos disso foi o recente lançar do Descende. Nós vimos aí dois estádios sendo cheios, em, ou melhor, um estádio sendo cheio e o outro já tem mais de 70 mil na lista de espera. Então nós temos aí um, um, um avanço do Brasil e um, e um, na verdade, o Brasil. Deus evidenciou o Brasil para o mundo. Uma das coisas que Deus fez, Deus fez recente. Assim, nós estamos aqui. Nós estamos aqui não é porque devem ir, não. Nós estamos aqui porque chegou o nosso tempo. E a gente está vendo tudo isso que está acontecendo, mas isso não é fruto apenas do plantio nosso, é fruto de um plantio de gerações passadas, e a gente sabe disso, e a gente quer honrar isso. Mas uma coisa que a gente precisa perceber é que realmente existe um novo tempo sobre os céus do Brasil. Realmente existe uma nova estação. Sabe que... Os pastores de vocês, o Weber, morava nos Estados Unidos, Deus trouxe ele de volta para o Brasil. Isso é um dos sinais que Deus quer fazer algo nessa casa, amém? Além de todo o corpo pastoral aqui, com, com, com o pastor Dark, com, com o Lucas, com toda a sua família e com todos os outros líderes que já vêm trabalhando. Mas isso é um dos sinais de Deus, que Deus está querendo de verdade é equipar a igreja brasileira e empurrar a igreja brasileira para o seu destino. Mas, nesses dias, eu tenho sentido esse meu coração, sabe? Meu coração queimar por uma nova demonstração do poder de Deus, do Evangelho para o mundo. E, e existe uma pressão no meio de tudo isso. Sabe quando Deus começa a trazer esse peso por, por, por transformação, por avivamento? Porque vai ser legal o que vai acontecer no, no, lá no descendo sabe? Eu, e eu estou empolgado com isso, mas o meu coração ele queima muito mais por uma reforma do que por um estádio cheio. Então, o estádio cheio está apontando para uma reforma, está apontando para algo que Deus quer fazer. Então, a gente não deve se impressionar apenas com multidões. Nós devemos nos, nos, nos impressionar com o próximo passo depois de tudo aquilo. Porque senão a gente vai ficar naquela história, sabe, de milhares de pessoas se juntando. Nós vimos grandes concentrações, Brasília, Brasil, todos receberam grandes concentrações do Evangelho, de, de vários músicos que vieram, botaram um milhão de pessoas em, em praças, em, em ruas, em estádios qual é o efeito o que se fazer depois disso é engraçado a gente ora tanto por um encontro com Deus e quando Deus aparece, e aí o que a gente faz a gente pede para Deus Deus me dá recursos, e quando o recurso chega o que a gente faz a gente pede tanto o favor do Senhor e quando o favor chega, e aí o que a gente faz o que a gente faz quando o avivamento chega nos ensinaram a pedir avivamento mas nos ensinaram a viver no meio do avivamento nos ensinaram a pedir influência, mas não nos ensinaram a conduzir a influência. E aí? Chegamos no topo do monte, estamos chegando, estamos chegando no lugar que estamos sendo expostos ao mundo. E agora, Brasil, o que a gente faz? Então, no meio, de, um, do meio de, de, um, de uma exposição, de um coração queimando para uma, uma nova onda de demonstração do evangelho para o mundo, existe uma pressão para que a gente conecte os pontos. A gente fica nessa pressão. E agora? E agora? E agora? Como a gente conecta esses pontos? Como a gente faz isso? Como a gente, como a gente opera? Como a gente é eficiente com o que Deus está nos entregando? Eu quero dizer para você. Fica tranquilo. Fica tranquilo porque Deus já levantou líderes e os preparou para guiar essa geração. O maior erro dos moveres é imaturidade falta de cultura e principalmente falta de líderes com um coração na pureza para guiar uma geração e e essa pressão por conectar os pontos nós temos que abrir mão disso e apenas confiar no Senhor confiar que realmente Ele está tá dando estratégias claras para líderes os pastores da nossa geração então mediante esse entendimento que Deus está dando uma, uma, uma direção para os, líderes, para os líderes da nossa geração eu quero trazer um fundamento para uma mensagem hoje eu acredito que de verdade essa próxima estação que nós estamos entrando, nós vamos ter que aprender a confiar e a honrar confiar não é entender confiar é se manter em fé quando as coisas não estão sendo compreendidas e honrar talvez seja um dos principais fundamentos que a nossa geração precise eu acredito que Deus Deus nessa próxima estação Deus vai elevar o nível de honra sabe que honra honra não é uma condição na verdade honra é uma condição do coração e não um produto de um bom ambiente. Muitas vezes a gente acha, assim, não, 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 se o ambiente estiver bom, se as pessoas estiverem me honrando, eu honro elas. Não é isso, não é verdade. Porque honra é uma condição do coração. Sabe? Sempre que tratamos pessoas com honra, mesmo quando elas se recusam a nos honrar, estamos demonstrando que existe um padrão dentro de nós, que não é determinado pelas pessoas que estão ao nosso redor. Sempre que nós tratamos pessoas com honra, independente se elas estão nos honrando isso mostra que existe um padrão um padrão dentro do nosso coração um padrão dentro de nós que independe do fruto do meio o significa? significa que Deus quando, quando, quando está derramando algo sobre você na verdade ele está fazendo algo dentro de você muitas vezes a gente pensa que é sobre, mas na verdade é dentro o que é mais forte do que está acontecendo no teu mundo exterior é aquilo que Deus está fazendo dentro de você. Porque muitas vezes as coisas fora de você estão tão bagunçadas, estão tão sem conexão, os pontos estão tão soltos. E você está dizendo assim, cara, o que está acontecendo? Mas dentro de você existe uma paz que excede todo o entendimento. Dentro de você existe algo que, que, que é tão genuíno e tão real que o meio está caindo, mas você está naquele lugar de navegar nas águas tranquilas do Senhor. O pastor Bill Johnson diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte... De vez em quando Deus acalma a tempestade. Outras vezes Deus te acalma na tempestade. Muitas vezes você Deus fala, tempestade, vento cala-te, mara, quieta -te. e tudo para. Outras vezes Deus só acalma a gente. A gente está navegando naquela região escura, sem entendimento, mas existe algo que está acontecendo dentro de nós. Sabe, a honra também é assim. A honra não é fruto um padrão externo. Cara, eu vou dar honra àquela pessoa se aquela pessoa me honrar. Eu vou dar respeito àquela pessoa se aquela pessoa me respeitar. Não, 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 presta atenção. Não é fruto de um ambiente, é fruto de uma condição do coração. E a honra garante o direito da presença. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque todas as vezes que Deus cresce o um nível de glória, o que mantém o um nível de glória é uma palavra chamada honra. Todas as vezes que Deus aumenta o nível de influência, o que segura o um nível de influência é uma palavra chamada honra todas as vezes que Deus te dá uma pessoa para você andar com ela, o que garante aquela aliança é a honra o que garante o direito da presença é a honra ambientes se quebram por falta de honra, relacionamentos se acabam por falta de honra a presença de Deus se esvai de um lugar por causa de honra e hoje eu quero ensinar um pouco sobre isso, sabe por isso eu quero começar com dois textos, nós vamos se basear em dois textos mas o primeiro está lá em João capítulo 7 porque o que eu acredito? eu acredito que Deus vai subir o nível de glória dessa casa, dessa cidade, dessa nação ainda mais mas nós não queremos viver uma temporada de glória, nós queremos viver uma vida de glória por isso abra comigo em João capítulo 7 eu quero te dar alguns princípios alguns valores que vão ajudar a gente a viver nesse lugar entender por que a falta de honra é tão perigosa João 7, Evangelho de João, capítulo 7 versículo 1 diz assim passando essas coisas, Jesus andava pela Galileia porque não desejava percorrer Judéia visto que os judeus procuravam matá-lo naquele lugar ora, a festa dos judeus, chamada festa dos tabernáculos, estava próxima dirigiu-se, pois a ele os seus irmãos e dizendo deixa este lugar e vai para a Judéia para que tenha para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes porque ninguém há que procure ser reconhecido em público e contudo realize seus feitos em oculto se faz essas coisas manifesta, manifesta elas ao mundo versículo 5 pois nem mesmo os seus irmãos diga nem mesmo os seus irmãos criam nele Disse-lhe, pois, Jesus, meu tempo ainda não, é, não chegou, mas o vosso sempre está presente. Olha para mim. É engraçado esse texto, porque esse texto começa com o quê? Começa com Jesus dizendo, eu não vou... Eu não, Jesus, o texto começa dizendo que, que a Judéia, na região da Judéia, os caras odiavam Jesus, eles procuravam matar Jesus na região da Judéia. E agora os irmãos de Jesus estavam andando com Jesus e os irmãos de Jesus começam agora a ser sarcásticos com ele, sabe, começa a zoar Jesus, os irmãos de Jesus, não sei se você sabe, mas Jesus tinha irmãos, ok, Maria não teve só Jesus, Maria teve outros filhos, então os irmãos de Jesus que cresceram com Jesus até os seus 30 anos, porque o Ministério Público de Jesus começou com 30 anos, então até 30 anos você não vê a Bíblia relatar nenhum feito milagroso de Jesus, ok? você é o único texto que você vê com os 12 anos quando ele está fazendo ali o seu talvez o seu bar vá. ele está ali no templo ali você vê Jesus dando uma aula depois de, de, de sabedoria e os pais esquecem ele no templo mas daqueles 12 até os 30 você não ouve falar nada de Jesus ok? e, e agora Jesus está começa, começando o seu ministério ele está começando o seu ministério está ali uma perseguição já acontecendo na Judéia os judeus lá queriam matar Jesus e agora os discípulos de Jesus ou melhor, os irmãos de Jesus dizem assim para ele você não quer ter um ministério público? você não está se achando caro? cara? faz o seguinte sobe vai até lá fazer o seu ministério público mas a Bíblia fala que eles falavam isso olha o que a Bíblia diz aqui porque eles não reconheciam Jesus como a sua real missão como filho de Deus o que eu quero propor para você é o seguinte que talvez familiaridade seja o principal inimigo da honra muitas vezes a gente convive tanto com o um ambiente glorioso a gente convive tanto com pessoas que são ungidas a gente está vendo tanta coisa gloriosa acontecendo e de repente a gente começa a fazer aquele negócio se tornar algo familiar os irmãos de Jesus cresceram com Jesus e tinham Jesus como alguém familiar mas ali não era mais o Jesus o filho ali do, do, de, de José, filho de Maria ali era o filho de Deus começando o seu ministério só que a familiaridade ela é o inimigo da honra Sabe que é o nosso problema hoje como nação brasileira, cara? Muitas vezes, porque nós temos tanta presença de Deus, nós estamos sendo tão fartos de, 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 de glória, que a alma farta, segundo o provérbios, pisa favos de mel. Muitas vezes nós estamos fazendo, nós estamos nos tornando tão familiares com o que Deus está fazendo, que nós estamos perdendo o peso da presença de Deus, o reconhecimento de que Deus está naquele lugar. Se você observar, até, como eu disse, até 30 anos, Jesus não começou o seu ministério. Público. então os irmãos de Jesus cresceram com ele, viram ele ali, brincar de, 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 de carrinho, jogar bola, Sabe, eles estavam acostumados com a vida do menino, do adolescente, do jovem Jesus, e a familiaridade começou a roubar e a tocar diretamente na honra que eles deveriam dar para aquele homem, então é possível você viver perto e permanecer longe por causa da familiaridade é possível você estar perto de algo glorioso e ainda assim manter-se longe daquilo é possível você estar diante da presença de Deus e não reconhecê-la é possível você estar numa igreja que está vivendo uma presença manifesta do Senhor e ainda assim não o reconhecer é possível você ver é possível você estar diante da arca e ainda assim não considerar aquilo como algo sagrado e glorioso porque a familiaridade é o um inimigo da honra e eu acredito que isso tenha custado o avanço da igreja por séculos por tempos e tempos nós temos perdido o que Deus tem para nós porque nós estamos fazendo aquilo que não deveria ser familiar, algo familiar muitas vezes nós não temos recebido o que Deus tem para nós por quê? porque tem sido se tornado familiar abra comigo Lucas capítulo 4, deixa eu ler o texto com vocês Lucas capítulo 4 versículo 16 diga honra diz assim e no Jesus para Nazaré onde fora diga criado entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume levantou-se para ler então lhe deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar a libertação aos cativos restaurar a vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor versículo 20 tendo fechado o livro Devolveu o assistente, sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Diga, todos. Algo estava acontecendo, cara. Então passou Jesus a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam o testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios dele. Olha para mim, só até aqui, daqui um a pouco a gente lê o resto. Deixa eu te explicar o que está acontecendo. Há um período de 400 anos do último capítulo de Malaquias ao primeiro capítulo de Mateus. São os 400 anos de silêncio. Aquele período não houve nenhuma manifestação tão poderosa, ou Deus não falou naquele tempo. Imagina isso. Não sei você, mas se eu passar um dia sem ouvir Deus, se eu, ouvir, eu entro em crise. Todo dia eu mando um WhatsApp pro céu, cara. Todo dia eu troco mensagem com Deus, de verdade. Deus não é, aquele, não é aquele ser distante lá, não sei aonde... Não, 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 não. a gente tem uma familiaridade não, 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 não no, no sentido de se tornar comum. Mas a gente tem uma conversa todos os dias. A gente tem um diálogo todos os dias. Então tinha 400 anos. Depois de 400 anos, o que acontece? 400 anos, os 400 anos de silêncio é quebrado. Quando Deus manda um anjo à casa de Zacarias... Zacarias agora recebe aquela visita angelical imagina um anjo aparece na casa de Zacarias e ele começa a falar 400 anos sem silêncio imagina a igreja do pastor Zacarias a igreja do pastor Zacarias cara, a igreja do pastor Zacarias está tendo manifestações angelicais, vamos para lá a igreja do pastor Zacarias Deus está falando, vamos para lá, não há nenhum tipo de mover, agora está acontecendo mas o engraçado, olha como a honra funciona cara, Deus quebra os 400 anos de silêncio Deus fala para Zacarias o que? Não é você, é o filho. Pois? Aí o que Deus faz? Deus fala para Zacarias que não é ele, que é o filho dele, João Batista. Aí vem João. João começa a dizer assim: a pregação de João, eu batizo com água, mas virá um pós-mim que não é digno, que eu não sou digno nem desatar a sandália dos pés. Ele batizará com espírito e com? João está dizendo: não sou eu, é um que vem após mim. Aí vem Jesus e fala: ó, aquele, os meus discípulos farão obras. Então você vê, você vê o processo da honra uma geração empurrando o outro uma geração empurrando o outro uma geração profetizando o outro uma geração declarando sobre outra. mas olha o que acontece quando Jesus vem ele entra na sinagoga cara, E tinha 400 anos que não rolava nada naquele lugar 400 anos, sabe que os caras ouviam os grilos cantar 400 anos de frieza 10 gerações dez gerações sem a presença de Deus, de repente um homem aparece, pega o livro, e ele começa a ler, o Espírito do Senhor está sobre mim, a atmosfera começa a mudar, pensa nisso cara, a atmosfera começa a se transformar, rei, hey, está rolando uma parada aqui, está sentindo a vibe, olha a brisa, está mudando as coisas, e a Bíblia fala que os olhos de todos começam a ficar fixos nele, imaginando, todo mundo sentado lá, olhando olhando o Instagram alguma coisa aqui eu imagino todo mundo fechando, fechando os aparelhos de celulares dizendo, cara está rolando alguma coisa aqui Deus está fazendo alguma coisa aqui, você está sentindo isso? sentiu isso e eu fala que todo mundo começou a se maravilhar o culto começou a ficar pentecostal cara eu não vou deixar, eu não vou falar o que deixou de ser mas vou falar o que começou a se virar virou, começou a ficar pentecostal cara e a galera começou a falar yes, preacher man e estava todo mundo falando, vai Jesus vai, vai e o ambiente se de glória, se de glória e a Bíblia fala o seguinte no versículo 22 todos e davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca você está aí? Aí alguém levantou e disse assim: Não é esse o filho do carpinteiro? Alguém levanta no meio de uma reunião de avivamento e fala: Ei, você não é filho de José lá do carpinteiro? Depois de 10 anos, cara. Presta atenção. A familiaridade para o mover. Você sabe onde Jesus fez menos milagres? Na região que ele nasceu. Sabe por quê? Porque alguém no meio de um mover daquele fez o especial se tornar comum. Olha para mim. Você sabe qual é o perigo da desonra e da familiaridade? É porque nós estamos feito o especial se tornar comum. Você orou por um casamento, Deus te deu um casamento, agora o teu casamento está se tornando comum. O especial está virando comum. Você orou por uma igreja ungida, você veio para uma igreja ungida, mas você fez agora o especial se tornar comum, cara. Você, 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 você orou por reuniões onde a adoração subiu aos céus e de repente você vem para esse lugar e você fala que aqui, algo genuíno de Deus, e de repente você vai passando uma semana, duas semanas, três meses, um ano, um ano e meio, e aquele cara que entrou cheio do fogo de Deus, cheio da paixão por Jesus, que reconhecia a presença de Deus, não reconhece mais, você faz o especial se torna tá comum. A familiaridade está roubando a beleza da honra. com isso esvaziando a alegria dos lugares esvaziando a alegria dos ambientes esvaziando a alegria dos relacionamentos esvaziando a alegria das famílias e o pior roubando roubando a glória que deveria crescer e crescer porque Deus nos chamou para andar de glória em glória Mateus capítulo 12 versículo 31 Se você, se você honrar um profeta como profeta você receberá galardão de? no versículo 24 desse mesmo texto que nós lemos de Lucas 4 Jesus afirma o seguinte em verdade vos digo mas o profeta não tem honra na sua própria a honra nos dá acesso ao eterno mas a familiaridade transforma o eterno em terreno com o nosso problema, nós temos feito as coisas eternas se tornarem terrenas, porque o nosso coração não está baseado na honra. Quando você recebe um profeta como profeta, você recebe o galardão de profeta. Sabe por que muitas vezes você está lutando uma luta? Você não precisaria lutar, apenas reconhecer alguém que já lutou aquela luta e já venceu e recebeu o galardão daquilo? Você está lutando muitas vezes você está lutando essa luta porque você ainda não reconheceu alguém que já lutou, porque a Bíblia fala o seguinte tinham tudo em comum, os seus bens e repartiu entre si, então a herança de um era a herança de todos quando você não honra uma pessoa que já fez uma caminhada, quer dizer que você vai precisar fazer aquela caminhada, mas quando você honra uma pessoa que já fez uma caminhada, você recebe o galardão daquilo e você pode estreitar ou melhor, diminuir caminhos diga reconhecimento é um reconhecer é honra. Se você não reconhece, você não vive em honra. Honra não é bajulação, é celebrar quem as pessoas são. Isso atrai o favor que está sobre elas para você. Eu honro as pessoas que são de Deus, cara. Eu honro todas as pessoas que eu quero, que, eu, que tem algo na vida delas que eu não tenho na minha, que eu desejo. Eu ou as pessoas pelo ano, pelo, pelo tempo de caminhada. Presta atenção, gente. Eu preguei essa mensagem na minha igreja. Eu disse para eles, cara, vocês vêm aqui nessa igreja há anos. Alguns vêm agora há poucos meses. Eu fiz dois domingos falando só sobre, sobre honra. Botando a base. Eu disse assim, cara, quando vocês entraram, muitos de vocês entraram aqui queimando. E agora, onde vocês estão? Quando eu acabei o culto, cara, a gente passou por mais de uma hora e meia, duas horas sem conseguir ora adorando o Senhor os caras entenderam mano? eu estou vivendo algo eu não estou reconhecendo algo que eu estou vivendo sabe por que você está dizendo bem assim cara eu não amo tanto mais minha esposa é porque você parou de vê-la como Deus vê você parou de honrá-la como você deveria sabe nós choramos por anos nós declaramos por anos mas nada acontece até que você honre o Espírito de Deus você pode chorar, cara você pode Você pode chorar você pode declarar, declarar, declarar mas quando você começa a honrar você começa a ver um, algo progressivo acontecer mas o que eu devo honrar? o que eu honro? existe tanta coisa que não é boa presta atenção, toda a igreja, todos os lugares existem coisas que não estão no prumo, cara e não é porque os líderes não querem é porque leva tempo para as coisas se ajeitarem, existem outras coisas que estão se ajeitando, existem outras coisas que vão se ajeitar mas a gente tem que achar o um ponto de honra, não o um ponto de desonra os ambientes se quebram quando a gente está olhando mais para aquilo que a gente acha que Deus deveria fazer do que para aquilo que Deus está fazendo o tema de João, João Batista a Bíblia fala que Jesus disse que João foi o maior profeta que já veio e nunca haverá um profeta maior do que João Agora João está preso, prestes a perder a cabeça na cadeia. Os discípulos de João vão visitar João e João vira assim: olha, é o seguinte, pergunta se aquele homem, aquele homem que eu disse que era o Messias, eu disse que ele é o Filho de Deus, lá nas margens do Jordão, quando eu apontei e disse: está ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pergunta se esse homem, se esse homem é o Messias. Presta atenção: olha o cenário olha o que está acontecendo com o João, cara se você deixa de acreditar que Jesus é o Messias qual é o teu status? desviado se você deixa de acreditar que Jesus é o Messias qual é o teu status? imagina pastor a Dark, alguém chega para você e fala assim olha, pastor, eu quero dizer para o senhor que eu não acredito mais que Jesus é o filho de Deus João estava nessa crise por quê? Porque João está preso numa cadeia, prestes a morrer, e Jesus não foi lá tirar ele da cadeia. Aí a resposta foi essa de Jesus aos discípulos de João. Ele sai da cadeia, correta de Jesus e vira para Jesus e diz assim: Jesus, João está perguntando. João está perguntando se você realmente é o Messias. Eu fico imaginando Jesus olhar, olhando para os discípulos de João e dizendo, assim, dizendo assim: Olha, avisa para o João. Cegos vem os coxos andam. O Evangelho está sendo pregado aos pobres. Jesus não disse, Eu sou. Jesus disse, o que ele falou que eu iria fazer, eu estou fazendo. Diz para ele que, que aquilo que ele acha que eu devo fazer, que é lá e libertar ele, eu não vou fazer. Mas aquele, aquilo que ele disse que eu deveria fazer, eu estou fazendo. Fala para João para ele não olhar para o lugar errado. Fala para João para olhar para aquilo que ele profetizou que eu faria. Sabe? muitas vezes a gente está perdendo a fé sabe por quê? porque de 90 de 100 você acerta 90 mas você erra 10 a gente olha para os 10 errados e a gente não consegue honrar os 90 eu quero inverter isso muitas vezes a gente está olhando para os 90 errados não está olhando para os 10 certo e a fé no pequeno grão de mostarda pode mover a grande montanha. Se você botar a tua honra aonde Deus quer que você coloque naquilo que Ele está fazendo, você vai ver montanhas sendo movidas. Impossibilidades se movendo. Lembra do caminho de Mausca? Caminho de Maús talvez seja o símbolo do não reconhecimento. Diga, reconhecimento é honra. Diga de novo, reconhecimento é honra. Então, desonra é falta de reconhecimento. Caminho de Maús. Os caras estão andando milhas com Jesus. Não reconhece Jesus. Milhas. Vamos lá, gente. Uma caminhada de meio dia. Ou mais. Eles não reconhecem Jesus. Quando você não reconhece, você não recebe. Quando você reconhece, você honra, por isso você recebe. Você está comigo? Então os caras andam com Jesus e conversam com Jesus, e Jesus está dizendo, não, ele está dizendo lá no Moisés dos profetas, que o um homem, que ele iria ressuscitar. E eles estão andando. Sabe qual é o nosso problema, cara? É que a gente está andando, a gente está andando do lado de Jesus, sem saber que é Jesus. A gente está andando em lugares onde a presença de Deus já está manifesta. Nós estamos clamando por um avivamento que já está aí. Nós estamos clamando por um derramar que já está aí. A gente não reconheceu ainda. É a famosa história de Spurja. Que diz que uma membra, uma discípula dele, da igreja dele, adoeceu e estava prestes a morrer. Ele foi visitar ela, chegou na casa dela. Ela sempre trabalhou com uma família muito rica. E ele chega na casa dela, o patrão dela tinha morrido. E ela então começou a não ter condições mais de cuidar da saúde dela. Ela foi piorando, piorando. E chegou na casa dela e tinha. E tinha... Ela estava deitada na cama, num quartinho, uma cama, assim, tinha vários quadros na parede. Ele entra, começa a conversar com ela e ele olha para a parede, tem um quadro na parede. Ele começa a ler aquele quadro e ela vira para ela e falou: Messia aí. Sabe o que está escrito nesse quadro? Ele falou assim: a única coisa que eu sei é que eu gastei todo o meu dinheiro com essa enfermidade que está no meu corpo. Eu não tenho mais dinheiro. Mas deixa eu te falar o que está escrito nesse quadro. Você trabalhou para quem? Para fulano de tal. Pois é, esse quadro, quem te deu ele? Foi, foi meu patrão, meu ex-patrão. Pois é, esse quadro que está na parede é o testamento do teu patrão. Ele está deixando toda a casa para você, tudo para você. Estava na parede. Quando você não reconhece, você não vive. Existem três níveis de você viver a vida Três Três maneiras de você viver a vida O nível mais baixo da vida O mais baixo é o nível da maldição É o nível mais baixo da vida você Sabe que existem maldições Por isso Jesus se tornou maldito na cruz Como diz Gálatas capítulo 3, versículo 3 Diz assim Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldito em nosso lugar. Pois está escrito maldito é todo aquele que é pregado no madeiro. Então, existe um nível de maldição. Existem pessoas que estão debaixo de baixa maldição na terra. Aquela pessoa que, que nada na vida dá certo. Tudo que pega, em de prosperar, definha. O universo ver o seu... Seu bisavô acabar o colatra destruindo a família. Seu avô acabar o cólatra, destruindo a família. o Seu pai acabar o cólatra, destruindo a família. Ele está andando no mesmo lado, mesmo caminho. Existe um nível de maldição. Segundo nível, o nível segundo nível de se viver a vida, o primeiro é o nível de maldição. Mas Cristo morreu na cruz para tirar essa maldição, amém? Quantos aqui estão em Cristo? Então, quando você está em Cristo, acabou, mano. Foi pregado na cruz, na cruz do Calvário. Ele já foi por nós lá. Segundo nível de se viver a vida é o nível de plantar e colher. Você planta, você colhe. É o um segundo nível de se viver a vida. A Bíblia diz, no mesmo livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se exoma, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. É bíblico. Você planta e você colhe. Agora existe um terceiro nível de viver a vida, que é o vivo da herança, que é o livro da herança do herdeiro. Eu não plantei, eu não semeei, eu não fiz nada, 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 eu apenas levantei a minha mão e vivi aquilo que está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 9, com a boca. Nós confessamos a respeito da salvação com o nosso coração, nós cremos a respeito da justiça. Então nós nos tornamos salvos. Só que a salvação, na nossa língua, significa salvos do inferno. Mas no original não é isso. É o famoso soso, que está muito mais ligado com herdeiros. Olha o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 17. Somos filhos? Quantos aqui são filhos? Então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, participaremos dos seus sofrimentos para também participarmos da sua glória. Olha o que diz Gálatas capítulo 3, versículo 29. Se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e plenos herdeiros das, da promessa de Deus. Diga, eu sou um herdeiro. se você não reconhece que você é um herdeiro se você não honra isso você não vive isso olha para mim a Bíblia fala que você pede e não recebe porque você pede sabe o que é pedir mal? pedir mal não é pedir coisa que é errada a gente acha que é isso mas presta atenção se você é um filho de Deus se você ama Jesus você vai ficar pedindo coisa errada? não 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 tem lógica para um homem que ama Deus ficar pedindo coisas que não tem a ver com o coração de Deus, pedir não receber mal na minha interpretação bíblica e aí eu deixo você julgar e eu falo por mim é você pedir por coisas que já foram ganhas porque o pedir te pede o herdeiro pega você está pedindo por coisas que já são suas Deus, eu quero isso Deus está falando, tá bom, você está querendo isso mas já é seu você está dizendo, Deus, por favor me dá, me dá me dá uma vida próxima, você está pedindo uma vida próxima que já foi lhe dada a nossa mentalidade é uma mentalidade de homens que plantam e colhem. tem uma mentalidade de herdeiros honre o que Cristo fez na cruz do Calvário seu filho. Vamos lá, enche a boca. Eu sou um filho de Deus. Fala, pode falar. Eu sou um filho de Deus. Benjamin sabe que tudo que é meu é dele, não é? Ele sabe. Pai, esse fone aqui é seu, né? Mas também é meu, né? Não é? Não sei o que você fala, filho. Meu filho, meu filho ele, ele entende que ele é um herdeiro. Você está aí? Sabe por que você não tem vivido como você deve viver? Porque você ainda não entendeu. Você não honrou o que já foi feito. Você não tem honrado aquilo que Deus já fez através do filho dele. Nós somos herdeiros. Eu não tenho tempo de falar sobre o que é ser um herdeiro, mas uma coisa que você precisa entender. É a coisa mais simples e mais verdadeira que fez assim dentro do meu coração há duas, três semanas atrás. Se chama... Reconhecimento é honra. O que eu reconheço cresce. O que eu reconheço, eu recebo. O que eu recebo, o que eu reconheço é transferido para mim. Então existe lutas que eu não preciso, existem funções que eu não preciso lutar por ela. Presta atenção, existem outras que você precisa, mas existem algumas que você não precisa. É aquela unção que Paulo deu a Timóteo, aquele dom que Paulo deu a Timóteo, que foi transferido apenas com a imposição de mãos. Algo saiu de Paulo, algo caiu sobre Timóteo. e Eu encerro com isso, cara. Presta atenção. Olha para mim. nós vamos mudar essa nação talvez você, você não está entendendo isso mas nós vamos mudar essa nação o Brasil daqui a 10 anos é outro Brasil a nação brasileira, a nação brasileira vai receber um up do Espírito Santo já começou, vai botar o Brasil em outro lugar é, é outra é outra estação do Brasil nós vamos pensar cidades reconstruir cidades Quando a gente impulsionar a próxima geração. Quando a gente honrar as gerações que estão trabalhando juntas, impulsionar a próxima. Isso vai sonar errado. É, é, isso vai sonar real se nós fizermos isso. Eu não estou fazendo uma igreja para a minha geração. Estou fazendo uma igreja para os meus filhos. Os filhos dos meus filhos. Essa é a nação que nós vamos construir para os filhos dos nossos filhos. Como isso é possível? Quando nós honramos o design da próxima geração. Eu vou encerrar com isso porque eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas existe um encaixe. É tipo uma engrenagem. Um encaixe geracional. Ok? Mas muitas vezes... Como uma geração operou não significa que ela vai operar da mesma maneira no futuro. Então, presta atenção. Como você tem operado a, o, o evangelho, o evangelho é o mesmo, ok? Mas a forma de se fazer, ela muda. Ok? Você está comigo? Então, como, como os meus pais viveram não significa que será como eu vivei, como eu, como eu estou vivendo. Mas os valores continuam os mesmos. Como meus pais fizeram igreja não significa, não significa que vai ser o mesmo modo de como eu faço igreja mas o coração é o mesmo a visão para onde nós estamos indo é a mesma o coração está ligado mas o formato é outro saber honrar quem construiu quem está construindo e impulsionar quem virá é o segredo para algo novo para ver a transformação do Brasil sabe que o reinado de Davi foi um reinado reinado que ele estruturou tudo pela força do braço pela espada o Senhor estava com ele, fortalecendo o braço dele Davi pegou numa espada a Bíblia fala que os velantes Davi muitas vezes voltavam de manhã até a noite sem a espada cair da mão se isso não é sobrenatural, me fala o que é cara. a Bíblia fala que até o crepúsculo da tarde do crepúsculo da manhã, até o crepúsculo da tarde eles feriram os filisteus a espada colada na mão imagina, sangue no rosto sangue, sangue, sangue <risos> cabeças rolando foi o Reinaldo de Davi eu fico imaginando Davi, sabe derrubando Golias você sabe que a Bíblia fala que Davi, Golias morreu duas vezes já viu isso? está escrito, leia o texto ele derruba da, Golias cai morto, depois ele mata o Golias de novo sabe por quê? porque uma foi a vitória pessoal e outra vitória nacional quando Golias cai, oh, era a vitória de Davi. Mas quando ele corta a cabeça, levanta a cabeça, está aguentado de sangue, para tudo que ela é lá o sangue, oh, O povo todo, a nação inteira se levanta oh, com ele. Essa, aquela imagem de Davi pisando no, pisando no, no tórax de Golias, com a cabeça na mão, se assim, levantando assim ou assim. Aquela imagem era a imagem do reinado de Davi ia ser daquele jeito pela espada filisteus expulsando era, era a história do reinado de Davi mas um dia um dia ele foi construir o templo e Deus disse ele não vai vai ser teu filho sabe que Davi foi um, um ótimo guerreiro um excelente adorador mas um péssimo pai né e agora Deus falou você vai te construir com teu filho o que Deus estava fazendo? Davi, você vai ter que honrar o teu filho. Agora você vai ter que aprender a trabalhar com o teu filho. Deus empurra Davi para a área mais escura da vida dele. A área de paternidade. E agora ele começa a trabalhar com o filho dele. E eu vou encerrar com isso, tá? Provérbios capítulo 4. Abra comigo Provérbios 4. Vou te, vou te, vou, vou, vou te ensinar um negócio que você nunca mais deve esquecer. Davi, então, começa a ensinar... Da... Salomão, o herdeiro do reino, sobre como ele deveria viver. O que, que Salomão pediu? Quando Deus aparece para ele? Sabe por que Salomão pediu sabedoria? Por causa de Provérbios 4. Houve, filhos, a instrução do teu pai estáis atentos a conhecer os entendimentos, entendimento, porque vos dou boa doutrina e não deixeis meu ensino. Quando eu era filho, eu, Salomão, em companhia do meu pai, Davi, que é o pai dele, e tenho um único diante da minha mãe, Betseba, então ele me ensinava e dizia, retenha o teu coração, as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria. adquire o entendimento e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é adquire sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará e será... E, e, e se abraçares ela te honrará, dará tua cabeça um diadema de graça, uma coroa de glória ô filho meu, aceita as minhas palavras e te multiplicarão os anos da tua vida no caminho da sabedoria te ensinei e pelas verezas da retidão te fiz andar então é o que ele está dizendo, quando eu era pequeno meu pai estava comigo e falava, filho se tem uma coisa que você deve gastar a tua vida não é com espada não é com as guerras isso o seu pai já fez gasta com sabedoria quando Deus visita Salomão, o que Salomão pede? Por quê? Porque o pai dele, Davi, honrou a próxima estação de Israel. A próxima estação do reino. Se nós, como os pais dessa geração, não honrarmos a próxima estação, queremos que os nossos filhos vivam como nós vivemos, nós vamos perder a próxima estação. Reconhecer a próxima geração é honra para que o evangelho continue se alastrando e avançando amém coloque em pé nessa noite